0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家中午好！死了吗？把蛋啊，这个、要多复习一下。啊，温故而知新，这个很重要。我们啊这几周啊谈的贵德的正题。谈到一百一十五句，啊，荣辱之责，在乎己，而不在乎人。这一句话含义啊，很深远。一个人一生荣辱、吉凶、
1: 祸福啊
0: ，责任在自己啊，不在他人。啊，这一生能不能很有意义、很有价值，这操之在自己。啊，在《诗经》当中啊，《书经》当中啊，也都告诉我们啊，人生的命运呢、啊，掌握在自己的手上。啊，永言配命，自求多福。啊，这个是《诗经》上面说的。啊，《书经》上说的啊，做善降之百祥啊，你人生的吉祥福报都是自己啊，肯去积德行善感召来的。哦，所以孟子啊有一段话讲到呢，啊，仁义忠信。乐善不倦，谓之天觉。孟子这一段话，让我们了解到，这个天爵，上天赐予你的福报，你的爵位，所以人的一生的福分、成就，不是掌握在别人的手上。哦，比方说，哦，你现在觉得哦，你的领导不好。他做很多不对，那有没有影响自己的发展呢？有没有影响自己的福报呢？没有啊。你遇到好的领导，啊，你军人成忠啊，这不算稀奇啊。你遇到不好的领导，你还能至死尽忠。那才是你真正的德行啊！啊，亲憎我孝方贤呢、啊？这一句话不只是父子关系呢，是吧？这一句话在延伸开来是五轮关系当中啊。而我们现在很多烦恼在哪里？啊，在这五轮关系当中啊，都觉得对方不好，啊，对方不好了，自己。就觉得抱怨委屈了。事实上啊，当我们自己不能够正己去化人啊，我们这个单元就是正己了。我们在五轮关系当中不能够敦轮敬分，先做好自己，我们还去看别人不好。坦白讲啊，我们有没有资格看人家不好？啊，这个叫一般见识了嘛。啊，半斤八两了嘛！所以一切福田呢，不离方寸。啊，六祖慧能大师说的，我们的智慧福报，那是掌握在自己的心地有，不是别人决定的。啊，待会会举一些例子啊，历史当中，啊，遇到不好的宰相，还诬告他。他还是坦坦荡荡，最后啊，他该当到部长，该当到尚书，还是当到尚书啊？该是他的福啊，跑都跑不掉的。可是我们当时在五轮关系当中，都是说对方不对的时候，事实上我们这一颗星已经堕落了，已经是成灰星了，已经是指责别人的心了，已经很难先把自己做好了。这个。发展起来呀、啊，在五轮关系当中叫恶性循环、啊，叫各相者天翻地覆。好，告诉大家、啊，我们在五轮当是五伦关系当中啊，我们去指责对方啊，我们的罪过呢比一般人重，有没有道理？哎，你没什么反应啊？有没有道理？有啊。为什么？知法犯法，罪加一等。我们现在是明理之后呢，还是依然随着自己的习气啊，这个脾气在做事情？那不是糟蹋了圣教吗？啊，所以我们有罪加一等的嫌疑哦。所以告诉大家，学圣教有一个好处啊，就是没有后路可以走了，没后路好不好？哎，呀，就是有后路哦，德行才成就不了啊，要往前走了。其实人一明理了，你那些怨天尤人都没有了。叫孟子这一段话讲得非常好。我们最近啊看了。一个节目啊，非常感动啊，叫《德耀中华》，道德的光辉照耀神州大地啊。这个片子是二零一一年道德模范评选每两年呢、啊，在中国大陆啊政府办的这个道德评选。参与的人呢，在这一次哦，参与的人就超过一亿，了。而且已经啊办到第三届了，哦，那我们可以想象得到啊，举善而教不能，这个在《论语》当中，夫子强调的。一个领导者，一个政府，能够把好的榜样树立起来，老百姓效法学习；而对于能力比较差的、比较弱势的人，能够去帮助、关心、教导他们，帮助他们。教不能，则劝。这个劝就是社会风气啊，大家互相劝善。哎，有好榜样了，大家效仿。哦，我们的领导者都是去帮助这些鳏寡孤独的可怜人，好有爱心哦。哦，那以身作则，就把大家的爱心给唤醒了。一个国家如是。一个团体，甚至带一个班级也是一样。老师，假如对一些能力比较差、家庭环境比较差的孩子特别有爱心，他这一份慈爱自然就带动他班上的孩子。哦，老师很有爱心哦！哦，老师好辛苦哦！哎，老师，这个同学我我来这一题刚好我会，我来教就好了。我很多同学，他们当小学老师，就是因为他小学老师很有爱心啊！哦，不止影响当时候我的孩子的心，还影响他一生的事业啊！因为礼拜天有一些成绩比较差的孩子到老师家，老师还给他们温习功课，教不能劝了没有？有啊。老师很好，很有爱心。我们不要惹他生气，有没有劝？哦，啊！现在我们政府这么重视伦理道德啊，我们要带头做好，上下一心，把这个国家社会带到更好的未来，是不是劝？哎，对呀、啊，啊、哦！所以这个德耀中华里面还有一群青少年呢、啊，都是三、十四岁的。啊，他们的孝行也很感人啊！在这一个片子最后啊，还宣誓啊，要向这些道德魔幻学习。我们看得很感动啊！为什么？这是下一代，这是以后社会的主人翁。啊，不孝有三呢，无后为大。啊，看到孩子们好，青少年好，我们就欣慰。
1: 而我们看这些德耀中华的榜样，仁义之心呢？仁
0: 有一个女士、啊、叫许月华，她是她从小就是孤儿哦，而且呢，十二岁的时候刚好生活贫困。在火车旁啊，在工作，结果被疾驶而来的火车啊压断双脚，整个两只脚都是截断的。十二岁的女孩哦、啊，送到了福利院，她本来就是孤儿了。结果她到了福利院没多久啊，她就给福利院的这些长者。爸爸妈妈讲，啊，说他要来照顾孩子，哦，那负责人看着他，你这个样子还能照顾别人？照顾别人呢？啊，你照顾自己都有问题了，都还得我们照顾，还你照顾别人？哦，可是他真的照顾人哦，你看他没有想到他身体这些残缺呢，他只想到我要怎么样才有能力去照顾人。结果她成为什么？ 138个孤儿的妈妈呢？ 37年来照顾了138个孤儿，哦，而且其中还有一个他带大的女儿，啊，笑容满面啊！人家问他，你怎么都一直笑啊？这么乐观？”他说：“跟我妈学的。”哦，您看。她一个双脚12岁就截断的女子，能够利益了138个孩子的人生哦！啊，他这些人也都是孤儿哦，而且他没有领一分钱哦。他说：“这就是我的家，我有爸爸，我有妈妈，我很满足了。这些都是我的孩子，我怎么可以拿钱呢？”啊，说好几次都要给他发工资啊，他都不接受。这一个榜样啊，我看只要看过的人，印象都很深，甚至都会流下泪来啊。您看，他是整个中国崇敬的一位仁慈的人，这个“融入之责在乎己”啊。大家想一想。他的人生，假如从此放弃，有没有可能？我相信绝大部分像他这样子的人，会选择放弃哦。那他一选择放弃了，接着而来的人生就是一大堆的屈辱，跟怨恨都有可能哦。所以有一句话讲得好：“哦，天自救而后天救。”自助而后天助，自气而后天气，都是在自己手上。诸位学长，你们最近有没有觉得很无助？有没有？有的话要小心了哦。呵呵这个一念之间哦，荣辱之责，在你的一念之间哦，学问呢？的功夫就要用在这个转念上面
1: 。好
0: ，所以上天给他天爵啊，他受到全国人民的尊重爱戴，甚至于多少人的人生会因为他而受到启发，而受到鼓舞，甚至效法他。完了，这样的人生有意义啊！如果有来生，我看他的福报不得了，不得了了，是吧？好，这是仁义见义勇为在杭州有一个女士叫吴菊萍，当她要出门的时候，她的社区围了一群人，而且呢，他们谈话。跟发出的声音很异常，应该是有什么大事情。啊、哦，当他的目光移过去的时候，发现一个小孩，差不多一两岁的小孩，掉在十楼的窗户，瞬间就要掉下来了。哦，结果呢，他在那个当下以最快的速度啊，冲到了。那个小孩可能掉下来的地方，他就一发现的时候没有第二个念头，就以最快的速度冲过去。刚好那个孩子就掉下来，他有丝毫犹豫，这个孩子就没命了。而且他冲过去的时候，马上把自己的高跟鞋脱掉。哇，那个掉下来，从十楼掉下来，那个冲撞力很大的，脱掉了的刚好。他一站在那里，就听到人家啊。叫得很大声，代表孩子掉下来了。他马上一看啊，用他的手啊，把他抱住，然后那个冲力太大，当场两个人都昏过去了。他
1: 的手截断成三截，啊，那个还是活过来了。哦，所以这一个事情啊，
0: 震动了整个中国。啊。所以当时候。媒体一直在报道这个故事，然后封她呢最美的妈妈。美在哪里？这一个爱心，这个见义勇为的道义啊。诸位学长，我们学传统文化学了这一段时间呢，我们道义提起来没有？您看到这个现象，会不会过去救这个孩子？啊，不止救他的身体哦，请问大家，现在这个社会有多少人的心灵每天在堕落？多少？人不学，不知道，不知义啊！没遇到圣教都在堕落呢。我们要不要尽力去救这一些人？哎，这个是义呀！啊，你有这一份心啊，老祖宗时时都保佑你。而且在杭州的一个广场上，树立了一只手，抱着一个孩子。哇，那这吴菊萍的精神从此树立在杭州的这个广场上。而且，他的德行啊，感化了那个社区。现在那个社区稍有口角啊。人家就会说了，吴菊萍连这个孩子的命都这样不顾生死去救了，你们还好意思吵架？哦，大家一听，对啊，差太远了，不好意思了
1: 。哦，好，所以仁义忠。哎，那一
0: 天啊，有一天礼拜三晚上，我们有看这个片子是吧？哎，忠，你还记得？是哪一个例子没有？你们不可以看完都还给<笑>哦，还回去哦，不能用眼睛看而已哦，还要用哪里看？用心呢？用心会不会忘？用真心不会忘。邓<笑>前堆啊，那个医生啊，只有三百多块钱的工资哎。代表只有六百多块的马币呢，啊、哦、不是，<笑>我算错了哈、哦，一百多块的马币呢，而且工作这么辛劳，有时候半夜两三点，刚好有人急诊，摸着黑呀、啊，拉着那个索道啊，没有电灯的嘞，底下就是怒江啊。那种精神啊，还是那么淳朴的脸，觉得我假如离开了，那这些这些乡亲的健康生命怎么办？啊，出诊五千多次啊，走过的山路几十万公里啊，啊，后来感动到政府啊，帮他们建一座桥啊，哦，所以这是中啊，进。尽忠于他的岗位当中，啊，信孙东林啊，他们兄弟都很讲信用啊。结果哥哥孙水灵要把发给农民工的工资啊拿回来的时候，车祸了。啊，他弟弟忍住悲伤啊，人家要过年啊。不能让人家难过年了，哦，哥哥几十年的信誉不能就这样毁掉了啊！所以忍着悲伤啊，又把所有的该给农民工的钱啊发给他们了啊！这是信义啊！结果呢，很多人呢、啊、都跑来要到他的公司去工作，是不是天绝
1: ？是啊。仁义忠信啊，乐善不倦，而且呢，因
0: 为他们守信义啊，还有很多人汇了几百万人民币啊，要帮助他们，他们没有用，成立一个基金，专门帮助困难的农民工。您看，这些精神都一直传承下去。啊，圣人讲这些话，其实，在我们的生命当中，在我们的周围。都可以发现、啊、都可以印证的。大家看过《医道》没有？有看过《医道》吗？很好看的片子哦，哦，对于师道的诠释啊，非常的透彻。许俊有一次啊，要进京啊，赶考啊，他要考医官，结果在路上遇到。病苦的老百姓，他不忍心啊，弃他们而去，就去帮他们治病。结果治到最后啊，他考
1: 试考不成了。哦，然后有一个人，妈妈很严重啊
0: ，又把许俊拉到去看他妈妈，最后他实在赶不上
1: 考场了。那个人帮他去偷了一匹马，让他骑马去啊。结果
0: 偷了那匹马呢，被官方发现了，结果许俊就被关到牢里去了。哇，勇入之者啊！这个时候，好，你们听故事哦，就要当做你是当事人听，哦，会比较有感悟。好，你们现在在哪里？哈哈，<笑>哇！我那时候看到许庆讲那句话，非常感动。啊，他在那里，绝对不能后悔，绝对不能后悔，去帮这些老百姓。哇！您看他那个修养的功夫很强啊，他帮人还落得这个下场啊，他还提醒自己。绝对不能后悔，做人不是你要怎么做得到好的，你才这么做，应该这么做人就要坚持下去，不管你遇到任何的挫折挑战。哦，哎，最后这个官老爷不简单呐，啊，听了老百姓的话，啊，原来是个仗义之人呐，啊，就赶紧啊放他出来，啊，然后真的给他一匹马赶路去了。故事讲到这里，啊，你们是不是已经想到哇？空空骑啊骑啊，然后就考上了啊。骑到一半啊，连续几夜没有睡过觉啊，骑到一半啊，睡着了，累得没办法，后来还是没有赶上了。好、哦，没有赶上，好事还是坏事啊？好事啊！为什么？因为没有赶上啊，他才能再去做他师父的弟子啊。他就是被他师父赶出来，因为他已经动了名利心了。他的师父呵斥他，把他逐出师门了、啊。为什么又让他回来？因为感动他是真正的心医呀、啊，为病人着想。才让他回来，他的医学造诣才能这么高啦！哦，所以一心为这个社会了，你这一生没有遇到是坏事，真的不是假的。哦，那是世间人的看法。天将将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。饿其体肤，空乏其身，是吧？这样才能锻炼出他的德行、毅力跟能力呀、啊！啊，最近有我们同仁说，哎呀，最近很多不顺势的事情，可能是自己愿发的太大了，所以考验多了。啊、哦，我感觉上他好像有点后悔发愿。发愿啊，那叫意啊，意是什么？该做的啦，该做的事不做，我们的人生只能往哪里走？麻木不仁。为什么？你的良心啊，慢慢慢慢的就泯灭掉了。因为你该做的，你见义不为了，其实那个都是麻木的人生。那人生只在追求什么？每天吃饱睡，睡饱吃而已啊，不愁吃，不愁穿，然后买名牌而已啊，那有什么
1: 意义呢？哦，好，所以没有坏事情。看起来没
0: 考上，事实上，上天护念着他，他以后成为皇上的老师啊。成为神医啊，对整个韩国的艺术贡献非常非常大。所以老祖宗留一句话给我们是太好的人生智慧了，叫“但行好事，莫问前程”啊。结果那一年许俊没有考上，啊，柳义泰的儿子考上了，啊，柳道之。考上了是荣还是入？考上了，哇，坐着花轿回来啊，敲锣打鼓啊
1: 。结果他爸爸接到了
0: 、啊、许俊帮助的那一个地方的县
1: 官寄来的信，哇，说哇，这是你的学生啊，你教出这么好的学生
0: 。这个刘大夫一看呢。问他儿子，当时候这么多病人需要医治，你在哪里？他说：“我就在那里。”你有没有去医治他们？没有，我要去考试了。哇，他父亲气得要死啊！就考那个医官，那个那个爵位就这么重要吗
1: ？桌上的那墨汁啊，气得都翻起来了。你是污侮,侮辱医生呐、啊，所以这个是辱啊
0: ，不止侮辱自己啊，还侮辱什么？侮辱医生这一个神圣的行业啊。哦，所以《弟子规》说：“德有伤，贻清修。哦，哎，我们的表现。会侮辱，还是让我们的父母光荣？啊，是让中华文化光荣，还是侮辱？是让我们的国家光荣，还是侮辱？多看呢、啊，我们自己的这一念心
1: 呢、啊，这一个言行行为了。啊，这个是谈到呢光荣这个部分啊。我曾经还听一个故事啊，有一个老太太刚好在一个百货公司外
0: 面呢，因为雨下的太大了啊，他就走进这个百货公司啊，闲逛啊看看啊，这服务人员呢都有职业的本事啊。啊，看到这个老太太走路的速度跟眼睛啊，就知道这个不会买。就根本没有人打理他，啊，就一个年轻人呢，啊，就看到一个长者，啊，就很热情啊。啊，你老太太需要我什么服务吗？老太太也很直率，我是进来躲雨，待会雨小一点我就走了，我不买。这个年轻人说：“老太太，你不买啊？我们也很欢迎你的光临。啊、哦，你是，任何时候需要我服务呢？啊、哦，你一定要告诉我。啊、哦，还搬个椅子啊，说您走累了呢，坐一下。哦，后来呢，他看老太太要离开了，他还送她到门口，然后帮他把伞打开，啊、哦，把这个老人啊要送走。结果呢，他把伞打开了。”这个老太太呀、啊，看了他一会、哦。老人看人挺
1: 准的哦。<笑>哎
0: 、
1: 我给大家讲个笑话。<笑>我有一个女同学啊、哦，很善良。很受同学的爱戴，他是台中人。结果啊，我们很多男同学啊，都会到他们家
0: 去玩。哦，啊，有一次啊，我也去他们家玩啊，跟我几个，我们都是小学的同学嘛，就到他们家去玩。后来我们走了。当天晚上啊，他爷爷是将军呢、啊，哦，当将军的人哦
1: ，应该提拔过不少干部吧，哦，就他们家在吃饭的时候啊，啊，我们
0: 是小学同学啊，那时候我们已经啊要读大学了，啊，去他们家玩，结果要吃饭的时候啊，他爷爷当着全家人的面。啊，就给我这个同学讲，你那些来家里的男同学哦
1: ，这个可以。哦，结果呢
0: ，这个事情啊，我都不知道。我什么时候知道的呢？他爷爷去世，没人通知。啊，因为我们不常联络，我刚好想到给他们家打个电话
1: ，很巧哈、哦，打去的时候啊，他爷爷去世了，啊，
0: 刚好我那时候人在台中工作，就赶紧啊去他的告别室，去的时候啊，他妈妈告诉我这件事的。真巧，那一天爷爷就是这么说。他的男同学基本上也不知道他爷爷去世了，人家也不好意思去麻烦那么多人来，就刚好我去给他爷爷告别。哦，我说人生有很多很有趣的事情哦。而为什么他的爷爷那一天我们走了说，嗯，这个可以。实实在在讲啊。我就是呢，跑过去跟老人家聊了一会天而已啦。<笑>哦，你说一般年轻人就好像跟老人聊天，他不一定很自在嘛。哦，哎，我们跟老人聊天聊得很自在，为什么？因为我们读大学一回家，包包一放就一定是上爷爷奶奶的房间，很久没看到的嘛，赶紧让老人看得安心嘛。好，哦，所以我感觉啊，这个老人他在看人啊，是很有他的道理的。他从什么？从这一些处事的态度当中看，哦、所以现在都流行自由恋爱，啊，我的感觉啊 ，very dangerous， <笑>非常危险，因为我们的阅人的能力啊还不够。除非你是学过《弟子规》的，你学过传统文化这一些看人的智慧啊，不然人那个整个那个激动了啊，动情了、啊，而不是用理智在判断的时候，都容易判断错误。哦，我还曾经听过女孩子讲，呢，反正她只要对我好就好了。听到这个话，我说他他可能凶多吉少了。这这判断怎么会准呢？啊，《孝经》上说的“不爱其亲而爱他人者，谓之悖德”啊。你不去看他对他父母孝不孝顺，只在乎只要他对我好就好了。那完全是欲令自迷，利令自昏啊，都没有判断力了。
1: 这个老太太要离开以前呢，看了这个年轻人
0: ，看了以后说：“你可不可以给我一张名片？”好、哦，哎，这年轻人呢，赶紧把名片递给老太太。过了一段时间呢，这个年轻人的主管呢，把他叫去了，说卡内基啊，这美国钢铁大王卡内基的。妈妈，啊、哦，他们买了一个像城堡一样啊，要装潢，啊、哦，指定啊，一定要你来负责这一个事情，啊、哦，原来啊，那一天进来躲雨的那个人呢、啊，就是卡内基的妈妈了。哎，这一个年轻人。他后面的这么大的一个机遇机缘
1: ，怎么来的？那是结果啊，原因是什么？敬老、恭敬他人、乐于服务他人
0: ，所以人这一生的福报光荣啊，都是这一颗心感召来的。假如是利益的心呢、啊？啊，他不会买，不要招待他。甚至于啊，这样的态度啊，实实在在讲，你那一份热情的接待啊，人家也感觉出来哦，带有点铜臭味了，是吧？哦，那反而
1: 你这一颗心啊，本身就跟福报是相违背的了。哦，好。哦，所以人生以服务为目的啊，才能招
0: 赶来啊这一份光荣。而且啊，在服务人的时候，要平等真诚，不要大小眼，那是自取其辱。而且呢，当我们不是以真诚平等去对待他人，我们这个工作一定做不好。自久见人心吗？人家就不认同我们了，那我们怎么对得起我们领导的信任呢？因为我们把事情给搞坏了。早晚呢，人不真诚、平等的去服务他人，去尽他的本分，早晚会把自己的福报给折损完。
1: 祸福无门，为人之招啊
0: ！假如我们是在传统文化的单位，人家接触我们，会直接影响他对传统文化的认知。他觉得你不真诚，他说：“那学传统文化的人都是这样。”那我们是把他跟传统文化的人给截断了、啊。我们有福报在这样的因缘服务。却不用真
1: 心去做，那是会折损，严重折损自己的福报。哦，所以在乎己啊，不在乎人、啊。好，我们看
0: 到这个入，我们就想到一个成语啊，叫“自取其入”，有没有道理？当你觉得很羞辱的时候，你会马上想到是自己的问题吗？哦，好多人点头，请受小弟一拜。我呢<笑>、哦、修养太好了。哦，一般受到屈辱的时候，哇、哦，太委屈了，这样反应比较多了
1: 。有一个企业家。他遇到了一件
0: 一般人觉得非常非常倒霉的事情，就是有一个女的跑来啊纠缠他，啊然后说他的儿子啊是跟他生的，他的儿子十一岁啊，这个企业家说我才认识他三年，怎么生得出十一岁的孩子
1: ？就是很荒唐。然后呢？不止这样侮辱他
0: ，常常到他的公司捣乱，捣乱到最后啊，还带凶器来，哦，叫警察处理啊，啊，已经要判他的罪了。后来他觉得啊，算了，原谅他好了，啊，一原谅他，他又更嚣张，就这样反反复复啊，三年啊。哦，我听到这里，我说三年，我假如像他这样，我不知道要不要吃镇定剂了。哎，他跟我讲这一段话的时候非常平和
1: 。他说：“这样的无理对待，我怎么反求诸己？”哇，他接下来这段话让我非常感动啊！他说
0: ：“有没有可能，我认识他的这个过程当中，我所讲的一句话，或者看他的一个眼神，造成了他的误会，
1: 最后才会演变成他这么样的执着？那这我也有责任哦。”哦，好啊。人能这样克
0: 己呀，这一生道德学问一定有成就。接着他又说：“虽然我没有非礼的行为，可是我们当企业家的人，有没有曾经带着客户到这些风月场所去？我们是不是也有造成了这个社会
1: 这些？”男女关系的混乱，家庭的破裂，我有
0: 没有曾经造这个念？有没有？有啦！你做生意的很大的比例啊，带着客户去哪里？哦，你们都不知道啊！哎，你们是社会的一股清流啊，都带去那里了。他的这些客户有没有哪一个人陷进去了？家庭破裂的，那带去的人有没有因果责任？有啊，所以让他碰到这个事啊，消他的罪业啊
1: 。他常常把这个例子告诉学传统文化的企业家
0: ，让更多人迷途知返，不要再干。破坏人家家庭啊，造这些罪孽啦。哇，想到一句话说：“让子回头，金不换。”真的知道自己的过失，进而去劝人家不要再重蹈他的覆辙啊，功德无量啊！这真的是能在这样的一个。不如意的事情当中，还能这样反省，这个可以啊，转入为荣啊，转为机为转机啊，转烦恼成菩提啊，转
1: 罪业为功德啊，就在这一念之间。那一天听陈真老师在
0: 印尼啊讲了一个故事啊，印象非常深刻。这个也给我们呢为人父母、老师的人很大的启示。有一个孩子，他的父亲呢在学校教书，这个孩子一二年级很热心，常常呢是班上最后走的。说帮忙看看啊，收拾收拾啊，关门窗，做得非常高兴，啊，常常做完工作啊，跳着到办公室、啊、等父亲带
1: 他回家，孩子很天真呢、啊，助人为乐啊，天性啊
0: ，大家有没有发现那个孩子一两三岁都很热情？你有没有看过两三岁的孩子很酷的？有没有？没有吧？有的话要去看医生了、啊。大家注意哦，两三岁的孩子没有一个酷的呢。现在青少年哦，十个有五个是酷的呢，可能更多、啊。我讲话是比较含蓄大家看得出来啊。含蓄有好处啦，不含蓄有时候啊，人家一听了。有这么严重吗？他就不听你的话了。你稍微含蓄一下，他还反思反思。结果突然有一天呢，他爸爸呢，当老师的人呢，又在学校当干部啊，对他儿子讲：“你怎么那么傻、啊？都是你做。”那还是愣住了。他爸爸跟他讲了：“你这样真傻呢，帮人家做。”干嘛干这个傻事
1: ？从那一句话以后啊，他的整个人生态度就变了。所以你看，父母
0: 教错了哦，老师教错了哦，罪业很重啊。养不教，父之过；教不严，师之惰。结果这个孩子就变啊变啊。到了五六年级，变得很刻薄。为什么他不肯吃亏了吗？计较到最后就苛刻了吗？苛刻到什么程度？这个同学没有父亲啊，他羞辱人家是没爸的人的孩子，没教养的孩子。哇，被他骂的那个孩子哭的死去活来的，然后跑到陈老师那里去。哭啊，很伤心啊！哦，老师告诉他：“但你妈给你教的很好啊，不要伤心，是吧？”结果这一个孩子一年以后，这个骂人的孩子一年以后，他们家遭小偷。结果他父亲进家里看到这个小偷，很生气啊，就追，追到。死巷子，这小偷逃不了了。老祖宗提醒我们呢，穷寇莫追啊，他走投无路，他他会做出很极端的行为啊，拿出凶器啊，就刺了啊这个老师。刺的不是很深呢、啊，但是是要害，就去世了。所以这个孩子笑人家。没爹呀、啊！一年之后，他变成没
1: 爹的孩子。融入之责啊，在乎己啊，而不在乎人
0: 。你伤人家心这么深呢、啊，最后你自己会变成没有爹的孩子，去感受一下人家的苦啊！哦，好，所以啊，从这一些。事例当中，我们可以理解到，人对于自己的一个心
1: 念、一个言行都要慎重，是荣是入，都是自己招感来的。燕子啊。出使楚国，楚国是一个大国啊
0: ，结果燕子走到门口啊。这个迎宾的人啊，大门不开啊，在大门旁边呢、啊、开了一个小门呢、啊，因为他们都听说了晏子身高很矮啊，所以就故意呢开个小门了。哦，而且呢，那个楚国国君呢、啊、还在那里跟大臣商量啊，这个晏子啊口才非常好。啊，外交经验特别丰富啊！我们想什么方法啊？可以侮辱侮辱他，就动了这个侮辱别人的念头啊！最后谁受侮辱
1: 啊？辱入之责在乎己了。哦，所以有时候呢，每一句京剧啊，
0: 您再从自己的人生去观察，再从整个历史啊。真的是金玉良言呐、啊，开了我们的理智啊！别再干糊涂事了、啊。结果燕子站在门口啊，不进去了。他说道啊：“大国走大门啊，狗国走狗门。<笑>”意思就是说，你们假如让我走那一个门，就是我要进狗国才走那个门。我、哦、那个接待的人听着吓死了啊！赶紧开大门让他进来啊！一进了大门，到了楚王那里了、啊、楚王看着他，你们齐国都没人可以派了吗？啊，意思就是说，怎么派你一个这么矮的人来了呢？啊，他说：“禀楚王，我们齐国人呢、啊。”我们齐国有几百条街呀、啊，我们的老百姓呢，袖子举起来啊、哦，太阳都看不到
1: ，
0: 哦，然后呢，擦汗的时候啊，每一个人都擦汗的时候，就像下雨一样，啊、哦，那个走路呢，肩膀碰肩膀，脚脚跟脚都碰在一起，你说我们齐国没人，多的是。哦，这一这一段话很精彩呀、啊，啊，叫“张袂成英挥汗成雨，比肩继踵”，啊，抄给大家背一下啊。<笑>你们讲故事的时候，有时候来两句啊，复习复习一下古文。妹是衣袖。我们对这些古文，它的意思啊，多去积累，以后以后看文章就越看越轻松。这个“媚”是衣袖啊，“张媚”就变阴天了、啊，人多多的不得了啊！挥汗成雨啊，啊，比肩啊，肩跟肩都靠在一起。成季总季是相续，总呢是后脚跟。所以那个脚都碰在一起了哦，我觉得这一句话有一点像到了香港，<笑>哦，那个人人人真的都是排在一起的。结果齐王接着说了：“既然你们这么多人，干嘛派你这个人来啊？”燕子就说了：“我们国家派人呢、啊，都有啊讲究的。”贤德的国家就派贤德的人去，不孝的国家就是很差的国家呢，就派差的人去。啊，我很差，所以来自楚国。哦，这个、哎，结果这个楚王啊，看看旁边的人，跟有智慧、有德行的人，不要乱开玩笑。啊，啊！结果后来、啊、楚王可能还是不怎么罢休啊，啊，啊刚
1: 好在招待晏子的时候，安排了官吏啊，带了一个小偷，而且、啊、是齐国的小
0: 偷，啊，齐国人在楚国、啊、偷东西，啊，就故意啊把他。带过来，从他们在啊谈话的地方啊走过去，啊，然后楚王，呢，哎，过来过来，这个人犯什么罪啊，偷盗。他哪里人啊？齐国人。啊，这个楚王呢，看看燕子，啊，你们齐国
1: 怎么？都会偷东西啊！哦，结果燕子啊，就对楚王讲了
0: ：“这个橘子啊，长在淮河以南啊，叫橘子；长在淮河以北啊，叫枳。他们长得外观完全一样。”那叶子你都分不出来，可是啊，橘子跟枳啊，吃起来的味道完全不一样。为什么呢？因为他们的水土不同了、啊。淮河南北的水土不同，所以长出来的东西就不同。哦、这一个老百姓呢，在齐国的水土哦，不会偷东西、哦。到了楚国以后，就开始偷东西了。所以这个水土不好啊，染上这个恶习了。哦，所以从这个事例来讲呢，这个楚王啊，多次是自取其辱啊，在乎己啊，而不在乎人。我们从这些事例也是提醒我们的人生呢、啊，要恭敬一切的人，不要对人丝毫傲,傲慢呢、啊，甚至还讲一些挖苦、调调侃别人的话，最终。那个五路会到自己身上，那个不好的磁场啊！坦白讲呢，我们在讲话的时候啊，当下呢，这个身心已经受到严重污染了。大家都看看过戏剧啊，一个人在那里调侃别人的时候，你看他那个模样长啥样子，连五官都不怎么正常了，有没有？都有点歪歪的哈。呵呵所以人真的不明理啊，都在干一些伤害自己、啊，伤害别人的事情。好
1: ，好
0: 我们接着看116句。啊，这一句讲到《易经》其中啊六十卦的一卦叫“家人卦”。从这一个卦，我们知道老祖宗在启示我们。一个家庭对社会国家的重要性，家庭是社会的细胞，家庭安定，家家出孝子贤孙，国家就强盛了。所以为人父母者啊，教育孩子都是以啊很大的格局啊，为天下为国家培养。栋梁之才啊！以前的人都懂哦。相曰啊，我们之前有讲到啊，《易经》，孔子啊，他著了十传在彰显整个《易经》的义理啊，啊，有文言啊，上上彖下彖啊，上向下向。转啊，还有细词上下转啊，还有
1: 这个说转续转呢，杂转，上次有给大家写过啊。
0: 啊，这十传，啊也称十易，《易经》通通过孔子的注解，啊、整个易理呢，就完全可以彰显起
1: 来。啊，我们后人呢，才得以学习这一些智慧。而这个象传专门
0: 在解释。整个卦象所彰显出来的人生智慧，而家人卦呢，它的卦象是风火卦
1: ，上巽下离，风至火出。
0: 啊，巽表风，离表火，啊，所以叫风火卦。火在下，上面出风，叫风自火出。下面是火，啊是火烧，然后风出来。火表智慧，表德行，风君子之德，风。所以等于是说，你在一个家庭里面，哦，你的父母有德行、有智慧，然后可以为孩子的榜样风范。所以这里讲到的，君子以言有物而行有恒。这个君子啊，这一段话上面有提到啊，家人有言，君焉。一个家当中有领导者啊，谁是领导者？父母之位也。啊，父母是一个家庭的领袖啊，要以身作则啊。接着这个相卦里面讲到的啊，具体呢怎么做榜样呢？言有物所讲的话都是能够啊跟真理相应，然后呢真实不虚。有一个调查显示啊，小孩子说最不能认同父母的人，就是父母说话不算话。这个都是警讯哦
1: 。还有一个骗子叫手机呀、啊，好像
0: 说大人每天在讲电话的时候，一天平均讲
1: 谎话好像是二十几次啊。是不是
0: ？哦，你们都不食人间烟火，哎，你们你们现在去读一下《爱莲说》，会很有感受。啊，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。啊，你们都没有被这个社会不好的风气所污染。啊，一讲到讲谎话，你们那种眼神就是。不知道什么叫讲谎话的，哎，<笑>好。所以随时随地在影响小孩啊，所以要言有物，行有恒啊，一切言行都要给孩子做榜样
1: 。哦，上
0: 一次跟大家讲的一个事例啊，一个小孩子进书房翻书。结果他妈妈一看到了，火气上来，气急败坏，翻什么翻，又看不懂，就把他给轰出去了。然后自己还在那里边生气边把书放放回去。啊，结果这个姑姑隔天进来要看书了，啊，拿了几本准备看，小朋友一走进来，翻什么翻，又看不懂。一听就不是小孩讲的话，哦，所以哥哥姑姑会教孩子啊，赶紧啊，说到了，因为一听就知道是妈妈讲的话嘛，啊，这个书是可以翻的，哦，慢慢学就会懂了，但是啊，你一定要有规矩，哦，不然会被骂。看完了都要摆回原位，顺便交代一句《弟子规》嘛。啊，置冠服，有定
1: 位，哦，还有没有
0: ？还还原处嘛，是吧？哦，把这。独看壁还原处嘛，虽有疾，眷属齐嘛。哎，这个都是为什么说因戒得定？戒是规矩啊，你没有规矩，到时候要找又找不到，找不到呢，还对家里的人发脾气，所有功德全部烧光光。啊、所以因戒才能得定哦。我、嗯、们没有这些规矩啊，很难得定啊，就谈不上。因
1: 定啊而有智慧了，哦，所以妈妈不会教，把
0: 孩子都带坏哦。姑姑会教，才能扭转乾坤哦。那会教跟不会教差很多哦。那诸位学长，我们会不会教？哦，假如我们现在还不大会教。赶紧下功夫哦！小孩的成长是不等我们的哦。啊，所以真正有责任的父母、老师，自己的自我成长啊，决定不需要人家提醒，因为他有真爱、慈悲为本呐、啊，爱心、慈悲是他的动力了。哦，啊，我们学传统无外，自己还不用功，还要人家催。责任心、慈悲心都还没有发出来，啊，只是哦拿传统文化消遣消遣，让亲戚朋友觉得我挺有水平的，挺有风雅的，这样不好。学传统文化是实学，啊，学一句啊要实实在在
1: 去理解啊，去力行啊，解行相应。刚刚跟大家举的那个例子，孩子
0: 助人为乐啊，帮班上服务，他这么快呢？父亲居然说：“你怎么这么傻？这个言语没有智慧呀、啊！”完全误导了孩子的人生，这个
1: 家庭就因为一个误导，可能就毁掉了呢。好，有一个父亲呢、啊，带着啊，有一个父亲呢，
0: 他的太太跟女儿啊，回家，他那时候
1: 在上班呢，回家发现家里小偷来过
0: 了，啊，那太太。因为很紧张嘛，赶紧打电话给先生，让他先回来，啊，处理一下。啊，结果先生一回来，看着自己的女儿啊，第一句话就跟女儿讲：“我说女儿，你要好好学中华传统文化。你看现在社会风气不好，都是因为没有学经典，不懂道理，干这个错事。你更有责任好好学，以后才能够教人。”请问大家，偷东西是好事还是坏事？啊，招小偷了，偷东西当然是坏事了哈、啊。招小偷了，好事还是坏事？大家注意哦，人生每一件事情到我们的生命当中来，它是成为我们向上的动力，还是成为我们堕落的一个因素？都看我们的心态哦。哎，一个人家里遭小偷了，他可以骂这个社会哦，骂二十年哦，有没有可能？有、哦。他那个骂不是他自己难过哦，他的下一代啊、哦、愤世嫉俗的可能性非常高。大家不要小看人的一个心态哦，那对自己、对家庭都有直接的影响。可是这个父亲，他在面对社会的不足，他并没有去指责这个社会，他反而把这个社会的不足提醒他的女儿：“你以后要承担起来，改善这个社会的责任。”哦，所以这一句言有物啊，看着让人很感动啊。我们的社会为什么现在这么功利，这么见利忘义？当父母的误导了孩子
1: 啦。啊！我曾经听一个妈妈讲，她带着她的小女儿去百货，哎，去超市买东西
0: ，结果遇到一个朋友啊，这个孩孩子看到了阿姨好。这个阿姨马上跟他讲：“你怎么没有去读书？那孩子还没到四岁啊，还没到读书年龄。”结果那个孩子一听阿姨说怎么没去读书，就问妈妈：“妈妈为什么要读书？”那个阿姨马上就说
1: 了：“读书以后可以赚大钱啊。」有没有道理？五千年的历史经典里面，有哪一句话说读
0: 书是要赚大钱？告诉大家哦，人要造孽很容易哦，讲的话跟经典不相应就造孽哦，是不是？哎，你们没什么反应，我有点讲不下去了啊！嘿。以前读书人他很懂啊，口为祸福之门。我们讲到这里，先看下一句
1: 。我们看下一句怎么讲？衣冠众，故
0: 朝无其辟之福；所言易。故下无位上之暴，言行顺，自事公，故国无阿党之意。三者，君子常行也。啊、哦，大家念到这里，啊，这个是治国的呢？怎么从刚刚教小孩一下子平到接到这里来、啊？治国跟治家。一样的哦，大家注意看第二句，我们所言的都跟真理、都跟道义相应。在团体当中，你那一份正气感召底下的人，跟你干有意义的事情。你干的是有意义的事情，又不是谋私利，他干嘛骗你呢？干嘛跟你撒谎呢？他跟觉得有意义，就跟你赴汤蹈火在所不辞啦。而今天为什么很多小孩会说谎？其中有一个重点，他想要磨到他的想要的欲望利益，他就会开始讲谎。所以，假如我们父母给予孩子的感觉，就人生的价值观就是去追求欲望、追求利。追求自私自利，孩子很容易就会编谎话来达到他的这个目的利益了。《孝经》当中讲啊，非先王之法服不敢服，穿衣服要讲究呢。一个敢流行啊，已经让多少家庭都染上了奢侈的风气，这个我们的社会非常危险。整个美国社会有多大比例的人一生都是负债？这样的文化，我们干嘛要学呢？我们不是不理智了吗？可是我们整个华人呢、啊，没有了传统文化的根基，又去染上了西方这个奢侈的风气，我们堕落的速度可能会超过他们呢、啊。所以现在在很多地区，哇，那个经济一发展起来，这些年轻人不把钱当钱看呢、啊，那种挥霍的程度啊，让人没有办法领教啊！啊，所以孝敬这些话，非先王之法言不敢道
1: ，讲的话一定要古圣先贤承传下来的。这些教诲啊，哇！可能我们讲到这里说啊，这么多、哦
0: ，我要讲话的时候也不知道先考虑《孝经》还是《论语》大家有没有这样的困扰？好，我给大家一个方法，先用八个字考虑：孝悌忠信，礼义廉耻。还要符合这八德的，才能讲啊。这八德有两个说法，在加是德啊，两个说法在一起十二个：人爱、和平。一个人讲话不跟这个相应啊，叫自暴自弃，有没有道理？你不讲这些话哦，每天那个流里流气哦，就出来了呢。千桥雨，会屋池就出来了。我记得我念初中的时候，那同学啊会讲脏话啊，当然我也讲，就一下子就染呐、啊。那父亲会讲脏话的小孩一定讲脏话，而且那个学啊，一次就会了。就学坏一日有余，学好中年不足。所以古人为什么这么慎重？他明白呀、啊，学坏很快呀、啊，污染的你都不知道要花多少时间才
1: 能够把这个污染去除掉了。孟子告诉我们，这些话都好好慈悲
0: 哦，我们要好好领受啊。言非礼义。谓之自暴啊！无声不能居人由义。谓之自弃。置置
1: 我们都知道自暴自弃的成语啊、哦，不知道自暴自弃的标准啊
0: 。标准在这里啊，所讲的话跟礼义的精神不相应，就是自暴。人的起心动念、一言一行跟人意相违
1: 背，就叫自欺了。所以孟夫子讲啊
0: ，人是人的安宅。哦，你走在时时呢，人人爱,人爱仁爱存心。你的良
1: 心很安呐、啊，安宅啊！我们看到这些圣哲人呢，很会譬喻
0: 啊，他透过譬喻，苦口婆心啊，希望我们对这些道理更好的去领会。哦，仁人之安宅，义。人之正路，况安宅而弗居，舍正路而不由
1: ，哀哉！
0: 这个游呢，就是行走啊，例行
1: 啊，在这个道义当中经营人生。大家看这一段话，我们想一想啊，现在这个时代
0: ，人有没有安全感？活得快不快乐？那看这一段呢？以仁，以仁爱存心，你的心才安呐。啊，不然你时时都在那里担心，因为你自私啊，就很容易跟人家计较啊。我们现在没有人呢、啊，活在自私当中啊，没有义啊，没走在正路上呢，走在那里自利啊，所以自私自利取代了仁义的大道啦。难怪会有这么多。家庭跟社会的乱象出现吗？仁爱对人，除了安心以外，对得起良心啊！爱人者，人恒爱之嘛。而我们看正路，你的人生路怎么走？人生以服务为目的啊，那个价值观就是道义。他做哪一个行业，他都会很快乐。现在不是啊，现在的目标就是享乐，就是要赚到钱，然后去享受。所以他服务人不会快乐啊。哎，阿去享乐了，快不快乐
1: ？真的去享乐了哦，身体也搞坏了。好，所以孟子
0: 这一段话也让我们思考到呢，那我们自身呢、啊，到
1: 底走在什么道路当中了？刚刚跟大家讲到《孝经》讲的
0: “非先王之法言不敢道，非先王之法”。法行不敢行，哦，都是依循这些榜样啊！哦，因为我们有依循这些榜样，慢慢的我们才能循规蹈矩。我们一开始学都不随顺经典，还是随顺习气啊，那学三年、学五年、学十年，还是学不起来。哦、所以儒家讲理。佛家讲戒，就是学规矩，哦，啊，慢慢的，一言一行啊，就跟这些经典相应了，好，哦，所以这个言有物，啊，包含底下讲的行有恒，这个所有行为啊，能够贯彻有恒。啊，说了呢，能够做到，啊，言行啊，能够一致
1: ，而且只要该做的事啊，是有恒的去做，啊
0: ，一定啊，会感动家人呢、啊，感动小孩。我们看《天下父母、啊》这个翟俊杰导演，啊，他这么有成就的人。啊，六十多岁了，啊，他放假回到家，啊，一定呢、啊，亲自给他母亲剪脚指甲，都是他在剪
1: ，有痕哦。他的孩子常常这样看呢，就被他父亲感
0: 动啊，哎，孩子主动给他父亲讲了，以后这个工作啊，就我
1: 来做就好了。啊，这行有痕呢、啊。那讲到这里了，那脚趾甲剪
0: 不剪？说啊，刚刚我爸妈没跟我住在一起，怎么办？哦，剪还是要剪的啊！你就跟你爸爸妈妈约好时间，好、啊、叫他脚趾甲都留着啊，你包了啊，这算好时间啊，你该回去就回去。天下无难事，只怕有心人。再来，你可不要只记得剪脚趾甲这件事而已啊！哪一件事都行啦。啊，教育是什么 ？Anytime。哦 Any ，<笑>你们念这么快是怕我下一句念不标准是吧？哦<笑>，你们都伸出援手来啊！包含我们今天啊，在看经典啊，你每一次拿起经典来。很恭敬的啊，在额头这里啊，再把书打开来，你这一个动作都可以感动孩子啊，包含啊，你决定啊，公家的东西啊，一定不拿回
1: 来，这个廉洁都在影响小孩。好。有一个老师啊，他七十多岁了，他
0: 就回想呢，小的时候啊，就是看到他父亲每天一大早就是拿着尿桶，他奶奶的尿桶去洗，然后一定要洗的很干净，因为奶奶喜欢干净。他父亲一个大人人，都要闻一闻，没味道了才拿回来。他七十几岁了，都记父亲这件事，记了一辈子。可见得父亲这一个孝心啊，感动他有多深。哦，所以行有恒，只要有德行啊，绝不可能教不好孩子。好，那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。